0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč na máma z Afriky? Jednodušně proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? Ovšem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Mama z Afriky, či přes facebookovou stránku Mama z Afriky, nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, Nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte a já vás vítám u poslechu dnešní epizody.
1: Krásný den všem posluchačům další epizody podcastu Mama z Afriky. Dnešní epizoda bude trošičku výjimečná v tom, že se vůbec nebude věnovat tématům Afriky. Nebude se vůbec věnovat tématům míšných dětí a třeba i partnerství, který tu často probírám, ale naopak bude se věnovat podnikání na mateřské dovolené. No, rovnou do začátku řeknu, že se mně stal takovej fuck-up, o kterým chci zároveň i v tomto, v této epizodě podcastu mluvit o mých různých fuck-upech, co jsem v tom podnikání jako zažila. A to je to, že jsem přesně tady tu epizodu nahrávala včera večer, po dobu 40 minut a inteligentně jsem si tu epizodu neuložila, takže jsem <laughs> takže fakt, jako se mě chtělo brečet, protože se to tak nádherně nahrála, ale mě to přišlo, že jsem to tak hezky jako odvykládala a prostě jsem se to neuložila, no, takže... Já myslím, že to je takový symbolický úvod do dnešní epizody, která tedy, jak jsem už nastínila, se bude věnovat tématu podnikání na mateřské dovolené. Řeknu vám svůj nějaký jako začátek, rozjezd, jakým způsobem se to dá nebo nedá zvládat. Budu určitě zmiňovat různé takafy, které jsem už teda jako teďka na začátku rovnou zmínila a nakonec zmíním to, co mě je vůbec to podnikání a tato. Ta cesta vlastně na té materské dovolené, co mi to dalo. Do začátku bych vás ještě chtěla poprosit. Probíhá soutěž hlasování podcast roku, tak jestli si užíváte můj podcast a jestli vás to baví, jestli vám to něco dává, tak vás poprosím, abyste na stránce www.podcastroku.cz zahlasovali v kolonce lifestyleový podcast nebo autorský podcast, něco takového. myslím, že se to takhle jmenuje pro mámu z Afriky. Moc mi to pomůže a bude to taková i zpětná vazba z vaší strany, že to, co dělám má smysl. Tak jo, tak já si myslím, že se můžeme pustit do toho dnešního tématu, což je tedy podnikání na materské dovolené. Já jsem říkala, že vždycky na začátku každé epizody vám schrnu, co se vůbec jakoby dělo v rámci mého projektu za poslední měsíc a je to právě i součástí toho, této dnešní epizody. Uh, jelikož se vám třeba může zdát, že v rámci projektu Mama z Afriky se nic úplně jako nového neděje, což není tak úplně pravda. Děje se toho hodně, ale jsou to věci, které vy zatím nevidíte. Dalo uh, by se říct, že zasívám pomaličku semínka a ty výsledky uvidíte až postupem času. Takže uh, možná jste si všimli: sdílela jsem na Facebooku, vyšla nějaká knížka, uh, čehož uh, již jsme s rodinou součástí, uh, připravujeme další prostě. Projekty, které se týkají míšených dětí. Pokračujeme v konzultacích a chystáme samé nové věci. Takže nebojte se, určitě, určitě jako uvidíte, co, co se, co se nového chystá, ale nebude to teď hned. No, ale co se za minulý měsíc určitě stalo, a proto jsem um, si řekla, že nahrajou tento díl podcastu je to, že já nevím, do jaké míry víte, co vlastně mimo zafriku ještě dělám, ale já jsem vlastně zaangažovaná ještě v jednom projektu, což je, Twixi. je to Twixie je vlastně digitální aplikace, která řeší digitalizace školek, školního systému a zlepšuje komunikaci ze strany rodičů, ze strany školy, pardon, ze strany školy směrem k rodičům. Takže to takže této aplikace vlastně, já jsem nějakým způsobem zaangažovaná, na začátku jsem měla na starosti expanze business development v africkém trhu, ale nově, právě minulý měsíc jsem se stala head of expansion, takže vlastně takovou vedoucí celé expanze za tu aplikaci Twixinu. Takže bylo toho hodně, je toho hodně a ještě bude toho hodně a právě mě napadlo, že by vůbec nebylo špatný, kdybych s váma tady sdílala, jakým způsobem zvládám nebo nezvládám to podnikání na mateřské dovolené, jelikož mi přijde, že to třeba uh, mý posluchačky uh, řeší. Uh, je možný, že mám posluchačky, které jsou teďka třeba těhotné nebo mají malé děti, nebo si říkají, že chtějí o že chtějí založit rodinu, ale neví, jak budou zvládat prostě, um, vůbec to, jakoby tu kariérní stránku s tou, uh, s tou mateřskou stránkou. Takže uh, myslím si, že to může být uh, zajímavá epizoda pro vás všechny a zároveň chci říct, že nedávám žádný návod, jo, jak se to má dělat, spíš chci mluvit ze své vlastní zkušenosti a třeba to nikoho zaujme natolik, že se, že se v tom mým příběhu uvidí, řekne se, hele, tak to je skvělé, prostě když to jde takhle někomu jinému, tak to půjde i mně. Takže to je takový cíl toho té dnešní epizody. Tak pojďme teda opravdu už konkrétně na to, na to téma. Začala bych asi tím... Jak jsem se vůbec do podnikání pustila, jo? Já já jsem vždycky byla ambiciozní člověk, který chtěl dělat víc věcí najednou. Nikdy jsem nevykonávala jenom jednu práci nebo jednu brigádu, vždycky toho bylo víc najednou, protože tak to nějak mám nastavený, nevím proč, a baví mě být na více frontách. No a kdo sleduje můj podcast a čte můj blog, tak ví, že takový ten hlavní zlom byl při mém třetím těhotenství, kdy já jsem se jakoby víceméně připravovala na, to, na ten nástup do práce a najednou jsem zjistila, že jsem těhotná. Takže v tom momentu jsem si řekla, dobrý a dost, je potřeba, abych se nějak jakoby posunula a řekla jsem si, že buď to teda budu znovu studovat, což se mě už jako úplně nechtělo, bude přece jenom těch škol, mám vystudovaných víc a nechtěla jsem ztrácet z další čas prostě nějakým novým studiem, anebo jsem si řekla, že začnu něco na té mateřské dovolené jako dělat, podnikat. Možná by bylo lepší jako upřesnit, že v tom prvopočátku jsem vůbec o žádném jako podnikání neuvažovala, jo? spíš jsem hledala nějakou činnost, která nebude spojená jenom s tím jako mateřstvím, protože já jsem vždycky byla nastavená tak, že jo, o, samozřejmě miluju své děti vše, miluju svoji rodinu nadevše, um, prostě v domácnosti dělám to, co by správná žena dělat měla, nicméně vždy mě tam chybělo nějaký to procento toho té seberealizace a té tvorby něčeho prospěšného prostě pro můj život a zároveň i pro někoho, pro někoho dalšího. Takže to mě tam chybělo a to jsem se vlastně našla v tom prostřední toho blogu, kdy jsem teda si založila mámu z Afriky. A začala tam sdílet své vlastní zkušenosti. No, a to jsem v tu dobu nevěděla, že, do, že časem uh, si založím ještě podcast a dokonce si otevřu svůj vlastní e-shop. Takže uh, já si myslím, že když vy teďka mě posloucháte a říkáte si, Ježíš, to by bylo skvělé, abych taky něco chtěla začít dělat, tak uh, prvo počátek toho všeho, aby to mělo nějaký úspěch a aby vám to vydrželo, tak je podle mě v tom, že to musí vycházet z vás samostatných. Jo? Um, Nemyslím si, že budete úspěšní nebo někdo může být úspěšný ve svém vlastním projektu pouze na základě toho, že mu někdo druhý řekl hele, zkus to, nebo že byste si řekli Ty jo, dělá to tamhle můj soused nebo moje nejlepší kamarádka a já taky chci něco dělat, tak já si to taky založím nebo já taky tady to vyzkouším. Kamarádce de e-shop, tak já si ho taky založím. Myslím si, že ö, veškeré aktivity, které vy rozjíždíte a víte, že máte prostě limitovaný čas a mm, Zkoušíte to vlastně, je to úplně prvopočátek, tak to musí vycházet ta touha z vás samých. Prostě Musí to být něco, co co vás samotnou táhne, a je to něco, co vás naplňuje. Takže to znamená, že i v případě, i v momentě, že vám to nebude vydělávat žádný peníze, a třeba to ani nebude mít takou sledovanost, tak vás to nepřestane bavit. Prostě musí to být něco vašeho, něco něco osobního, něco, co vy chcete prostě tomu světu říct. A přesně. A neplánujete v tom první počátku to, že. To bude mít tolik a tolik followers, tolik a tolik cílovou, ne, vaše cílová skupina bude ta. Ne. Důležité je si říct, si sednout, uvědomit si, co vás teďka baví, ať je to nějaký šití, vaření, psaní, whatever. Prostě sednout si, vymyslet si, co, co je to vaše gro, co je ten vaš, ten, ten, ta vaše, ten vnitřní motor a, a pustit se do toho. Mám kolem sebe pár lidí, který prostě můžou říct Ježíš Maria, já bych tady to chtěla dělat s těma dětmi, ale s těmi dětmi, ale mi to prostě nejde, protože A, B, C, D, protože teďka nám rostou zoubky, no a potom přece, já nevím, se budeme soustředit na tady to, budeme chodit plavat, pak nejstarší bude mít ty a ty věci. To si myslím, že je hledání prostě překážet, proč něco nebude. Já jsem nastavená tak, že spíš hledám příležitosti, které jdou. A víceméně méně to na tom počátku moc neanalyzuju. Protože jako upřímně, kdybych měla zanalizovat všechno a vědět, do čeho jdu, tak já si myslím, že bych projekt Mama z Afriky jako nikdy nespustila. Protože v průběhu toho podnikání se dostanete do takových jako momentů uh, zoufalství, dalo by se říct, si říkáte, já jako to vůbec nemám cenu, aby to pokračovalo. Ale kdybyste tady to podle mě všechno viděli na tom začátku, tak to nikdy nespustíte. Jo? Takže... Znovu se vracím k tomu, co jsem už říkala, najít svůj vnitřní motor, co vás baví, a pustit se do toho, prostě nepřemýšlet nad tím, jestli to bude mít prostě nějaký úspěch nebo jestli vám to bude vydělávat. Absolutně ne. Prostě sedněte si k tomu počítači, nebo k tomu šicímu stroji, nebo jděte do té kuchyně, začněte něco prostě vařit, ale hlavně dělejte to s láskou. To je první věc, aby vás to naplňovalo. A druhá věc, teda si myslím, že je velice důležitá, dělejte to pro někoho dalšího. Abyste prostě měli nějaký odkaz, abyste věděli, že prostě to nepomáhá jenom mě, ale pomáhá to i ostatním lidem. A je úplně jedno, jestli jich je milion, nebo jestli jich je tisíc, nebo jestli jich je deset. Důležitý je, že prostě ta vaše aktivita, která vás samotnou naplňuje, bude přínosem někomu dalšímu. A v tom momentu si myslím, že ten úspěch přijde, dříve nebo později. Protože vás to baví, vás to naplňuje, vy máte tu motivace, takže pravděpodobně budete konzistentní, budete chtít v tom pokračovat a když budete mít ještě pozitivní odezvu od těch i pár prostě desítek lidí, nebo jednotek, tak vás to udržuje v tom, že to prostě budete dělat, jo. Takže o, to si myslím, že jsou takový ty základní, základní věci, které jsou předpokladem k tomu, abyste rozjeli nějaký úspěšný projekt, podnikání nebo nějakou prostě aktivitu, kterou děláte na na materské rodičovské. Jo. Poslední věc, kterou jsem se tady tak jako poznamenala, je už spojená i s tím, s tím analyzováním a tím vším. Myslím si, že je důležité mít toho se učit. Jo. Jako uvědomit si, že vy, když tady něco spustíte, tak samozřejmě spustit něco, v čem už máte nějaké svoje know-how, ale myslím si, že i na tom začátku je dobrý si uvědomit, že se stále budete zdokonalovat a stále se v těch věcech budete Budete se učit prostě novým věcem, jo. Nepředpokládejte, že teďka, když jako umíte něco spíchnout, začnete šít, že se nebudete učit něčemu novýmu, jo. Takže mít tam ten, tu touhu, se naučit něco novýho, zdokonalovat se a posouvat se dál. Ale to se myslím, že jako člověk, když už se do něčeho takového pustí, že to je vlastně jakoby součástí toho celého procesu. No a... Teďka si možná kladete otázku. Dobře, tak ona nám tady teďka říká, že jako mám nějakou svoji touhu, mám motivaci, mm, někomu se líbí to, co dělám. No ale jak to mám dělat? Prostě když mám třeba tři děti, jsem vdaná, takže nějaký povinnosti, musím chodit na nákup, vařit, jsem unavená, prostě potom celý měl, tady, jak to mám teda jako zvládat? Takže já jsem nad tím přemýšlela, řekla jsem si, že jsou podle mě hlavní dva důvody který, nebo dobře, tři, s tím, s tím je spojený teda jakoby to, co jsem už teďka jakoby zmínila, ale hlavní dva důvody, který podle mě uh, musíte mít, uh, nebo hlavní dvě věci který uh, vám taky zaručí to, že ten váš projekt nějakým způsobem jako zvládnete. První je uh, podpora širší rodiny, nebo podpora v rodině. Samozřejmě, když prostě vy budete chtít tady něco jako dělat, něco vymýšlet a prostě nějak se realizovat a váš partner nebo rodina, to je jedno, vám to bude vymlouvat a bude vám to negovat a bude říkat, že to prostě je blbost a a vy budete citlivý na tady to a vy budete, vy jste jakoby lehce ovlivnitelní tím názorem toho okolí, tak je možný, je ta pravděpodobnost, že je prostě poslechnete a neuděláte to, nepustíte se do toho projektu. Takže zanalyzujte si, máte partnera, který vás podporuje, jo, je možnost třeba nějakého hlídání navíc, je možné se to jako naplánovat, i možné vůbec jako se bavit o tom s tím partnerem. A já si myslím, že právě i tady ty aktivity, jako které ty maminky na té materské dovolené dělají, do jisté míry i trošku testují tu pevnost toho vztahu, protože si myslím, že v tom vztahu, i když máte prostě ty děti, tak byste se měli mít jako možnost toho seberůstu a sebe naplnění. A když vám v tom ten druhý partner jako brání, tak pak je přesně na tom zvážení, jestli vůbec to je v tom správném vztahu. Ale to tady jako absolutně dneska než chci jako řešit. Jo. To jsem spíš jenom hodila tak jako do placu na zamyšlení, že určitě je potřeba mít tu podporu uh, z té rodiny, od toho partnera. Um, další věc je to, že to třeba nějakým způsobem jako nejde. Jo, že partner vás třeba podporuje, uh, chtěl by, abyste se prostě vrhla do toho podnikání, ale nějakým způsobem je prostě od na do večera v práci a prostě se neurve. Nebo nemáte babičky, které by vám pořád uh, mohly hlídat, jo? Takže víte, že máte třeba fakt málo času. Nicméně, uh, není nikdy napsáno, kolik času byste denně měla tomu podnikání nebo tomu projektu věnovat. Já si myslím, že každá z vás má minimálně půl hodiny denně uh, na sebe samou, nebo na něco, kdy prostě si kdy prostě ležíte třeba v posteli, díváte se na televizi. A to je přesně ten čas, který vy byste teda měla věnovat tomu vašemu podnikání. Jo, protože na jednu stranu nikde jako já neříkám, že to podnikání není dřená, nebo ten, ten projekt, ta aktivita jako nebude bez uh, žádný oběti. Jako samozřejmě, vždycky je něco za něco. Takže jako jestli vy teďka chcete si něco rozjet a víte, že partner vás jako podporuje, jo, jako chce, abyste do toho šli, ale bohužel ten čas prostě se nedá jinak řešit. no tak prostě buď to stanete o hodinu dřív, budete stávat o hodinu dřív a zase ono vás to nabije, jo, ta aktivita, kterou vy budete dělat, tak by vás měla nabít, takže by vám byste neměla být unavená, mělo by vás to naopak prostě nakopnout na ten celý den. A nebo půjdete spát zase o hodinu později. nebo si nebudete dívat na Netflix, nebo já nevím, nebudete prostě jednou na kafe s kamarádkou. To už je jakoby na vás, já jakoby nevidím do toho vašeho denního rozvrhu, ale o, jde celkově o ten time management, vlastně takže se teďka trošku přesouvám z té podpory té rodiny do toho time managementu, aby vy jste si prostě sedla a řekla si, dobře, Mám tady tolika tolik dětí, nebo nemám třeba žádný děti, jsem těhotná, nebo chodím do práce. A kolik teda času mě zbývá za ten den. Uh, jako jestli vám nezbývá žádnej, tak to si myslím, že už jako je principiálně někde nějaká chyba, jako jo. Takže sednout se říct si dobrý, tak mám, vím, že každý den si najdu určitě tu hodinku na to podnikání. To je prostě už skvělý, jako, to je skvělý začátek. Takže pojďte si říct, dobrý, mám hodinku na sebe, tak dám půl hodiny prostě tomu projektu a postupně to budou posouvat. Protože z půl hodiny se stane hodina, z hodiny den jo, dne se stane týden a pak máme měsíc a tak dále a pak vy se vlastně, když se kouknete rok zpět, tak si řeknete, ty prděho prostě se, jsem tomu dávala tak málo minut ale koukej, kde jsem za ten rok prostě teďka, jo, co jsem se naučila takže dvě primární věci, které podle mě jsou důležité, abyste ten projekt abyste to všechno zvládala je mít podporu té rodiny a druhá věc, umět uh, si prostě rozvrhnout ten váš Časový harmonogram za ten celý den, za ten celý týden. A ještě takový dodatek, co jsem, co jsem chtěla říct k tomu, k té podpoře. Uh, ano, opravdu se může stát, že nemáte hlídání, máte malé děti. No tady to se více méně týká jako jakoby maminek, kteří mají spíš jako malé děti a nemají děti ve školce nebo tak. Jo. Uh, byl by problém třeba si sehnat někoho na hlídání? Uh, byl by problém prostě třeba zaplatit chuvu? Uh, jo, jako teďka se třeba zamyslíte, říkáte, no tak jako na to třeba nemám, je to nákladný, nebo nebudu svěřovat přece dítě uh, nějakému cizímu člověku. Uh, a zase, zkuste se zeptat tam sami se jako v čem je problém? To, že by třeba na vás koukalo okolí prostě skrze prsty, anebo že nechcete, jako by to je váš prostě osobní přesvědčení, že nechcete někomu dalšímu svěřovat své dítě. Já jsem stoprocentně přesvědčená, že ta správná osoba uh, se vždycky najde. Uh, já mám to štěstí, já jsem za to moc vděčná, že když jsem začala pracovat pro Twixy, vlastně už na půl uvazek, tak to mám nastavené tak, že vlastně čtyři dny v týdnu dopoledne mě chodí chuva, kterou jsem si já sama našla. Ale já jsem věděla v ten moment, kdy jsem potřebovala tu chuvu, protože já jsem za začátku multitaskingovala, jo, o, tak jsem prostě věděla, že teďka už ji potřebuju, protože už to je tak jako rozjetý ten projekt, že potřebuju chuvu. Ale já jsem o tom byla vnitřně přesvědčena, já jsem ji chtěla. Jo. A do toho mě to nabídla firma, že mě ji zaplatí, a do toho mě přišla naprosto skvělá osoba, který prostě bych ty děti fakt svěřila prostě od rána do večera, ono už to tak jako i bylo. Ale jde o to, že vy, když o tom nebudete vnitřně přesvědčený a nebudete to vlastně chtít, tak nikdy vám takové nepřijde a vlastně vám ta vůbec, ta, ta samotná prostě příležitost vám do toho života nepřijde. Takže všechno to začíná u vás. A říkám, je pak potřeba si klást otázku, třeba proč tu chuvu nechcete. Um, znám mnoho lidí, kteří řeknou ale prostě to dítě je malé jenom jednou a myslím si, že by mělo být jenom se mnou a nemyslím si, že je OK prostě dávat um, takhle třeba do jesliček nebo chuva. To už je jakoby váš uh, jakoby postoj. Jo? Uh, já jsem nastavená tak, že s tím jako absolutně nemám problém, myslím si, že vůbec není problém to, když se někomu jinému prostě svíří vaše dítě, samozřejmě jako ověřit si toho člověka a tak dále, tak to, jako, to je jasný. Ale nemyslím si, že je něco na tom špatně. Ale vím, že česká společnost je nastavená tak, že prostě ta maminka by měla být prostě od toho 0. roku do tří let minimálně furt stop s tím dítětem. Já to tak nastavení nemám. Ale naopak, pak mě nedělá jako ani problém o, tady ten názor říct. Jo? A to se myslím, že je zase další blokr mnohých maminek, který by to třeba možná chtěli, ale bojí se takových těch reakcí toho okolí, to. Již Marata je matka. Kouky, když ona dává své dítě nikomu jinému, r- r- kariéristka a, a já nevím, další prostě etiketování, jo, tady toho. Prostě, dokud vy budete stoprocentně přesvědčení a stát se zatím, tak vás takováhle každá prostě věta nebo názor rozhodí a pravděpodobně zpomalí v tom celém procesu podnikání nebo projektování a tak dále. Já vám dám příklad můj, osobní, když jsem to říkala třeba takhle jakoby a kamarádkám, že uh, teda jsem ráda za to, že mám chuvu na, na, na hlídání. Uh, já jsem dost emotivní a citlivý člověk, takže u mnoha lidí jsem si všimla takového toho jako ježišmada, tak to já bych teda nechtěla. Ale víte co, mě to jako absolutně nerozhodilo, víte proč? Protože já jsem to tak chtěla. A mně bylo vlastně úplně jedno, co si ty lidi budou o tom myslet. Protože to je moje rozhodnutí, mě to tak vyhovuje, mým ten to tak vyhovuje. A jako jestli si o tom někdo myslí něco špatného, tak ať se myslí. Ale mě to jako absolutně nerozhodí. Takže už se o tom, už tady nebudu se v tom jakoby patlat. Um, co je důležitý, je vědět, znát samé sebe, vědět, co vy chcete a stát se zatím prostě. I přesto, že třeba okolí s tím nebude souhlasit. Jo. Um, Trošku jsem tam nakousla a jednu věc, jednu věc a pak se, pak se vlastně jakoby dostanu k těm fakapům. upům Nakousla jsem tam jednu věc toho multitaskingování a vlastně počátku toho rozjezdu. Počítejte s tím, že do začátku je potřeba prostě to jako vystřelet ten váš nápad. Nepřemýšlejte nad tím, jestli to bude mít úspěch, nebude mít úspěch. Určitě to nedělejte, prosím vás, pro peníze, protože jsem myslím, že kdo začíná projekt s tím. Že chce na tom projektu vydělat a že tady někomu to vydělává, tady ten styl podnikání, tak já to chci taky, aby mě to vydělávalo. Uh, to je cesta do peka. Ty peníze uh, a ten úspěch, co třeba hledáte, to přijde časem, ale nemělo by to být na tom prvopočátku. Uh, ten projekt by měl vzniknout, jak jsem říkala úplně na začátku, s tím, že vy to chcete, vy chcete předat někomu jinýmu nějakou přidanou hodnotu. Prostě dělejte to pro někoho jinýho s tou vaší motivací, s tím vaším hnedcím motorem. A já vám garantuju, že ty peníze půjdou sami a ten úspěch taky půjde sám. Ale musíte to mít rádi, musíte to mít rádi. Uh, <kly> nepouštějte do světa uh, perfektní věc. Já teďka, když se vzpomínám zpátky, je to dva roky zpátky, protože 20. května, jsem se vám to dobře, jak jsem zakládala doménu, Kdybyste viděli můj, můj první stránku, nebo vy si to třeba budete pamatovat, tak ta absolutně nebyla dokonalá prostě. Jo, ale já jsem se neválaj prostě z kůží na trh a řekla jsem: hele, já tady něco prostě tvořím a je lepší zjistit úplně na tom počátku, kde to není jako vůbec ještě dokonalý a perfektní, jestli to vůbec bude mít úspěch, protože se samozřejmě může stát, že vy se budete myslet, hele, já tady mám skvělý projekt. A určitě to bude mít úspěch, protože si to myslím já. Vy tomu dáte prostě strašně moc času a pak zjistíte, a energie, že jo, a všeho prostě, jo. třeba i penes investic. A pak vy zjistíte, že to máte sice jako perfektní, vám se to líbí, ale nemá to prostě jako, nemá to cílovou skupinu, lidi o tom ten zájem nemají. Tak pak je to velká škoda, že jo, protože jste věnovali třeba rok e, něčemu, co pak zjistíte, že vlastně vůbec nemá úspěch. Takže mnohem lepší je jít s tou myšlenkou a s, tou, s tím nápadem, jako... Hnedka ven, prostě vypustit to, udělat nějaký, no, si tomu říká ve startupovém biznesu MVP, prostě minimum viable product. Prostě produkt, kterým nějakým způsobem už jako je rozjetý, ale bude se prostě dotvarovávat, bude se upravovat. Znovu k mí zkušenosti, já jsem začínala blogem, já jsem chtěla pouze psát o mé životní zkušenosti a chtěla jsem psát pro děti. A pak se to tvarovalo takovým prostě způsobem, že jsem trošku upustila od nějakých prostě mých cílů a to to pak ještě více rozvinu v těch fakapech. A pak jsem najednou začala hrávat podcasty a zjistila jsem, že lidi zajímá spíše tohle a tamhle to a nezajímá je tohle. Pak jsem tam přidala e-shop, začala jsem něco prodávat, zjistila jsem taky, tohle je nezajímá, tohle je zajímá. A zase je to spojené s tím, s tou motivací toho růstu, že se chcete zdokonalovat ale nepouštějte na začátek věci, které jsou dokonalé. Oni totiž jako nikdy nebudou dokonalí, jo? Ty věci se vždycky budou vyvíjet. Nikdy nebude ten moment, kdy vy si řeknete tak a teďka jsem v té fázi, kde je to dokonalý a už nebudu muset nikdy nic do života dělat, jakoby do, do budoucna dělat. To je blbost, jo. Takže než abyste prostě si lámali hlavu nad tím, ježíš, to tam ještě zlepšit, tak to prostě vypustte. A je to z dvou hlavních důvodů, proč se to takhle dělá, eh, jakoby v ostatních startupech, protože za prvý, přesně Uh, vy nebudete ztrácet čas nad něčím, co třeba eventuálně nebude mít úspěch. A druhá věc, to něco třeba bude mít úspěch, ale vy to tady budete peplat rok a mezi tím to nikdo už do toho světa pustí v tom MVP modelu a bude mít to prostě prim, to prim na tom celém, na tom celém trhu. Jo, takže jednoduše, baví vás něco, víte, že vám něco jde, sedněte, puste se do toho. I kdyby to mělo být 20 minut denně, ale máte tu motivace, máte ten hnací motor a víte, pro koho to děláte, že to neděláte pro ty peníze, tak se do toho puste. A tam se myslím, že opravdu um, ten úspěch, jak jsem říkala, přijde. Um, v tomhle momentu vám asi i nabídnu, kdyby nikdo, kdyby někdo z vás, kdy posloucháte, byl v situaci, že máte nějaký nápad, uh, chcete něco realizovat, ale nevíte třeba, jak se daleko pohnout, hledně mě kontaktujte. Můžeme se nad tím zamyslet spolu, můžu vám dát další nějaké moje rady a pomohu vám s tím prostě hnout a posunout to dál. Vůbec není problém, prostě napište mi, já budu ráda s vám ještěme takhle jakoby v intimnějším kontaktu, budu vidět, kdo mě poslouchá a moc ráda pomohu. Takže to je jen taková vsuvka, co jsem chtěla říct. Um, tak, další věc, co jsem tady chtěla zmínit v tom všem je um, fuck upy. Fuck ups, jo. Nevím, jestli to jako nazývám úplně správně, ale jsou prostě dvě, jakoby věci, které bych teďka dělala jinak, anebo prostě, které se staly a kterým mě nějakým způsobem jako odvinuli zase na nějakou jinou linku. Takže prvním fakapem, dalo by se říct, ne, nevím, jestli fuck up, ale prostě věc, která, kterou jsem od začátku dělala trošku jakoby špatně, ale došla jsem si k tomu je, že jsem na tom začátku multitaskingovala. Dělala jsem prostě strašně moc věcí najednou, jo, takže, uh, já nevím, byla, byla jsem s dětmi na hřišti, do toho jsem vyřizovala maily, uh, pak jsem někomu volala, uh, zapisovala jsem někde nějaký uh, KPIčka, uh, vyanalizovala jsem různý věci, no, prostě bylo toho hodně. Ono by to po určitou dobu jde, jo, uh, stejně do určitý míry to i teďka dělám, jo, prostě jdu, jdu ven uh, s kočárkem, tak si prostě zavolám, nebo něco prostě vyřídím, jo, to je jakoby OK. Ale nelze celý podnikání založit na tom, nebo nějaký ten váš projekt na tom, že budete vždy multitaskingovat. Je potřeba, abyste vždy měli aspoň tu hočku, kdy se budete pouze věnovat tomu vašemu projektu. Protože pak to vede k tomu, že uh, je to jako jakoby chaos. Máte v tom chaos. Jo? Jako, a zároveň nevěnujete se vlastně ani ničemu. Ničemu z toho se nevěnujete na 100%. Takže jestli multitaskingujete když máte třeba mít večer s manželem nebo když jste s dětma na hřišti, tak vždycky se ty jakoby ani jedné věci se nevěnujete na 100%. Jo? Takže, ale říkám, na tom začátku vás to asi nemine, pravděpodobně, protože říkám, nebudete vědět, jestli to bude mít úspěch, o, jak to budete zvládat. Takže pravděpodobně tam ten nějaký multitasking bude, ale až se to trošku rozjede. Takže třeba dejme tomu po půl roce toho Uh, multitaskingování by bylo skvělé, abyste se prostě zamysleli nad tím, jak to udělat líp a abyste měli třeba tu hůvu na hlídání nebo abyste prostě se stali o tu hoďku dřív, nebo šli spát o tu hoďku později. Abyste se fakt věnovali pouze tomu projektu, protože jinak uh, se myslím, že uh, vás to prostě dříve nebo později jako semele, jo, tady ten styl, protože přece jenom nějakou dobu se to dá takhle zvládat, ale dlouhodobě. Takže to je první věc, možná, co jsem se jako naučila, možná ne fakap, ale co jsem se možná naučila. Ale fakap, který fakt jako považuji za fakap, um, tak to je uh, moje primární cílová skupina, kterou jsem se jako vydefinovala uh, s tím projektem Máma z Afriky. A přijde mi, že to nemělo, přesně, že to nepadalo na úrodnou půdu. Ty věci, co jsem jako by chtěla dělat. Já vlastně, když jsem začala psát MAMU z Afriky, tak uh, úplně primárním cílem nebylo pouze jakoby mám tady mluvit o tom, jak jsem se měla nebo neměla v Africe. Mně šlo o to, že já jsem věděla moc dobře, když jsem se vrátila z Afriky, že v České republice je velká uh, skupina míšených dětí, které jsou převážně s maminkami samoživitelkami. Jo? A v tom momentě já jsem si řekla, jo, Nebylo by skvělý, když prostě já mám po boku toho svého chlapa, který mi řekne svůj názor na Afriku a na to, jak, jak by se třeba měli vychovávat míštění děti a já to taky nějak vidím. Nebylo by skvělý prostě uh, psát pro tyto maminky, který by se to přečetli, jak to máme třeba my a inspirovali se. Zároveň jsem chtěla právě předat i tu africkou část, i tu africkou část vlastně od toho našeho tatínka jim. Jo, takže vlastně primárně, jak já jsem to měla vymyšlený, bylo to, že prostě když vím, že jsou tady míšené děti, kterým chybí ten africký tatínek, tak jsem skrze toho našeho afrického tatínka chtěla předat nějaký vědomosti, nebo nějaký zážitky, nebo nějaký pohádky, nebo nějaký tradice, ale aby uh, prostě nevyrůstaly jenom v tom českém prostředí um, vlastně tou českou českou maminku, já to nemyslím teďka jako absolutně špatně, ale aby měli i ten... I ten druhý kulturní background. Jo. Takže to byl vlastně takový ten můj prvopočátek, ten, ten vymyšlej, tento MVP, dalo by se říct, jsem si řekla: tak uh, budu tady mít nějaký hovor s manželem, oni něco jakoby řekne, já to se píšu a pak to pošlu tady těm maminkám, aby to pak třeba mohli přečíst těm svým dětem, aby stále ty děti prostě měly pocit, že jsou jednou nohou taky v tom africkém prostředí. No, jestli se vyjadřuju jakoby korektně, jestli se dává smysl. No. A bohužel pro mě to nemělo podle mě takovej výsledek, jaký jsem očekávala. Přišlo mě, že to ty maminky spíše jako nechtěly slyšet ode mě, že jako nesouhlasili úplně s těmi mými názory, které jsem já tam říkala, o kterých jsem psala. Třeba jsem to psala tak, že jim to jako nesedělo, to je taky jako by dost možné. Nicméně po pár měsících jsem zjistila, že bohužel jako by ta skupina míšených maminek v České republice úplně uh, jakoby neodpovídá těm mým představám, jak já jsem si jako vysněla, jak já jsem si myslela, že budou že budou reagovat. Jo. Takže um, to bylo pro mě, ze začátku to bylo takové zklamání pro mě, bude jsem si říkala, tak teďka nevím, jestli má vůbec smysl pokračovat, jestli mě vůbec někdo bude číst, ale naopak mě to odvinulo úplně k jiný skupině, úplně k cílový skupině lidí, který nebyly nebo nejsou maminky míšených dětí, ale o, jsou to lidi, kteří zajímá Afrika, takže si moc rádi přečetli můj africký příběh. Zajímá je právě africká tradice, africká historie, kulturní zvyky a tak dále. Takže to je třeba jedna moje skupina. Samozřejmě jako ty míšiny maminky tam jsou, ale není to takový ten, neřekla bych, že tvoří třeba 90% mých Jako absolutně ne, jo. A naopak se ke mně dostali lidi, kteří vůbec nic nemají co jako s Afrikou dělat, jo. Baví je třeba můj e-shop, nebo je baví prostě jen tak jako povídání, jenom se prostě zajímají o to, jak to třeba v míšiném partnerství je, jak se vychovávají takhle míšiny děti, takže pro mě to bylo opravdu obohacující v tom, že jsem se dostala úplně k jiným lidem, který původně nebyly mnou definovaný. Jo? Vůbec bych neřekla, že ty lidi, co mě teďka sledují, že bude ta moje cílová skupina. Takže vlastně jsem to překlopila z toho fakapu do toho pozitiva a řekla jsem si, dobrý, tak jo, tak ten můj projekt prostě stejně má sledující, ale není to prostě ta cílovka, kterou já jsem se myslela, že, že se mnou jako bude. Jo, takže... Um, takže to jsou, to jsou, to jsou věci, které v tom podnikání vždycky budou. Um, samozřejmě to samé se může stát jako i s e-shopem. Jo? Může se stát, že já tady budu nabízet jako africkou kosmetiku a nebude to mít takový úspěch. Prostě nebude třeba o to zájem. Jo? A nebo, uh, nebo tady naopak budu, budu nabízet konzultace, které zase uh, nebudou mít třeba takový efekt. Ale důležitý je, uh, a to, to zase se vracím k tomu počátku, když tam máte ten svůj vlastní motor, a neděláte to pro ty peníze, ale děláte to pro ty lidi, aby jim to něco dalo. Tak prostě si říct, dobrý, tady to není ta cesta, uzavřeme ji a jdeme na jinou cestu. Ale v momentě, kdy vy byste to dělali kvůli penězům, protože tamhle kamarádce to funguje, anebo vy byste to dělali prostě kvůli tomu, abyste byli třeba úspěšní, jo, tak při prvním takovém dle nebo nějakým prostě problému, Byste pravděpodobně ten projekt prostě zavřeli a řekli: No, tak to nemá cenu tomu dávat energii, protože to nemá ten to ovoce, mi, nenese mi to ovoce, který já potřebu jo. Takže já si tak, no. A, a poslední věc, kterou bych tady ráda zmínila, je, co mi to všechno vlastně dalo. Jo, protože si můžete přesně říct: tyjo, Budu uhoněná na mateřský dovolený, zvládat 10 milionů věcí a do toho ještě prostě projekt, který třeba nevydělává a nemá sledující. Prostě. Tak co z toho jako? Um, co mě to dalo? Mě to dalo jako neuvěřitelné množství znalostí um, a vůbec jsem se osobně posunula. A teďka to nemyslím jenom v rámci, máme z Afriky, ale i v rámci Twixy. Protože um, i taková zajímavá věc, když jsem vlastně studovala, byla jsem v Belgii, tak jsem měla pocit, že vlastně na ten můj věk vím dost věcí a umím dost věcí. Pak jsem přijela do Afriky tam jsem se na šest let úplně zabrzdila, protože samozřejmě jako tam to není tak rozvinutý a ani ten rozvoj není tak jako intenzivní jako v Evropě. A pak jsem se vrátila těhotná s dítětem a najednou jsem věděla, že šest let jsem v podstatě jako zabila, co se týče nějaký kariéry v Togu a dalších pět let předemlou jako pro mámu na mateřský dovolený, takže všeho se a 10 let, kdy jako jsem absolutně zbržděna. A v tom momentě, já jsem se teda potřebovala realizovat, uh, potřebovala jsem něco dělat. A teďka, když se na to kouknu zpátky, tak uh, já jsem i v tom momentu, prostě když jsem se vrátila z toho a začala jsem dělat na těch projektech, tak jsem si myslela, že jako toho dost umím. <laughs> Ale když se teďka kouknu zpátky, což je dejme tomu ten rok v Twixí a dva roky zpátky, tak jsem neuměla nic. Já jsem se strašně moc věcí naučila. Naučila jsem se založit prostě uh, webovky, Naučila jsem se hrávat podcasty, editovat to v nějakém programu, což třeba zrovna včera jsem úspěšně neuložila, takže asi ještě stále, co, co se učit a v čem se zdokonalovat. Naučila jsem se strašně moc věcí prostě z, z, z oblasti startupu, jakým způsobem prostě prodávat věci, jakým způsobem lídovat, jako delegovat věci, jakým způsobem prostě vést tým, vyjednávat, komunikovat s lidmi, jo. Takže jako těch věcí je, je strašně velký množství, co jsem vlastně za tu dobu udělala. Takže i v tom momentu, kdybych si teďka řekla, že mě to třeba uh, nevydělává, tak minimálně jsem získala neuvěřitelný množství vědomostí a schopností a znalostí, uh, který vám vlastně už nikdo jako nevezme. Který jsou jako nevyčíslitelný, protože to se jako to vám nikdo nevezme, neukradne, to je, to je prostě vaše. A stačilo investovat pouze nějaký čas a neválet se na gauči a já nevím, nesledovat Netflix nebo já nevím, cokoliv. Ale stačilo prostě by zainvestovat právě ten čas do tady těch věcí. A jako na to já jsem tady jako strašně pišná, že opravdu v momentu, bych teďka potřebovala si hledat nějakou jinou práci, tak vím už jakoby, co můžu nabídnout. Co, je, co jsou i moje silné a slabé stránky. Jo? To si myslím, že vy při těch dětech jako určitě zjistíte, jo? co vlastně je vaše silná a slabá stránka. Takže Další věc, co, co jsem určitě jako o sobě zjistila a co jsem, co jsem zlepšila je, že já jsem ze začátku ráda dělala si všechno sama. Jo? Měla jsem takový ten pocit, že nebudu nikoho otravovat, že bych přece jenom jako měla si tady to všechno zvládnout sama. Je to nějaký můj projekt a já to pře- pře- přece všechno dám. Zvládnu marketing, zvládnu se tady udělat nějaké prostě kódování na webovkách, zvládnu se objednat věci ze zahraničí, zvládnu se je nafotit, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A vy pak vlastně zjistíte, že ne, nejste ve všem prostě nejlepší, je pouze jedna věc, ve který jste nejlepší, nebo dobře, víc, ale jako jo, jako nejste prostě geniové ve všem. Takže to se taky myslím, že přijde by až pouze po dobu té zkušenosti a v tom momentu je pak důležitý si rozhodnout a říct se, dobrý, dělala jsem teďka všechno sama, ale je moment, abych si kolem sebe udělala tým lidí, kterým mě s tím budou pomáhat, jo? takže to bylo po mě ze za začátku trošku náročný, ale myslím si, že velice rychle jsem se na to jako jsem se zadaptovala a teď jsem strašně ráda, že mám kolem sebe tým úžasných lek, jak v Twixy, tak, tak prostě ve startupu, teda pardon, tak má mě, pro mám mě, v mém projektu Máma z Afriky, na který se můžu spolehnout, tak který můžu říct, hele, prostě tě, udělej mi tady to, udělej tamhle to a já prostě vím, že to bude skvělý. Jo, takže naučit se delegovat věci, myslím si že Hodně žen s tím bojuje, že neumí. A teďka to možná ani nemyslím jenom jako v kariérní oblasti, ale vůbec jakoby ve všem. I v té rodině, jo. Prostě víte, že musíte zvládat miliardu věcí, tak prostě dejte něco, nějaký úkol tomu manželovi. Dejte nějaký úkol prostě babičce. Dejte nějaký úkol, já nevím, sestře nebo komukoliv. Prostě ty lidi vám pomůžou, jo. Takže já si myslím, že tohle je opravdu veliká věc, který jsem se já posunula. Další věc určitě. ten time management, kdy jsem si jako uvědomila, že multitaskingovat nelze věčně, že na začátku je to v pohodě, ale dlouhodobě ne. Takže uh, plánovat věci, prostě důležitý je opravdu si vytvořit plán a dodržet ho. Jo? Uh, já bych vám řekla, kolikrát se mi třeba nechtělo jako napsat článek, nebo nechtělo se mi něco, já nevím, prostě v rámci mého projektu udělat, ale tím, že prostě to je v plánu, je to napsaný a chcete, aby to nějakým způsobem fungovalo, tak je potřeba to dodržovat, být konzistentní, jo, ale to nebude, dokud si to prostě nikdy nenapíšete, nenaplánajete, nedáte do kalendáře. Takže zase, ten time management, v tom jsem se určitě jakoby hodně zdokonalila a co mě to dalo, asi poslední ještě věc, dalo mě to strašně moc Uh, nových známostí, nových uh, lidí, nových spojení. Prostě uh, odvinulo mě to zase na další projekty. Jo? Jako, kdybych neměla tady mámu uh, z Afriky, tak bych určitě nebyla v asociaci uh, společenské odpovědnosti. Jo? Uh, určitě bych prostě nebyla třeba zvaná do televize nebo kamkoliv. Jo? Nebo by se mnou nechtěli dělat lidi takže To jsou věci, na které já jsem pyšná a které prostě přijdou vám všem uh, za pochodu. Jo? Uh, takže Opravdu jsem moc vděčná za to, že, že jsem poznala strašně moc úžasných nových lidí, se kterými já můžu prostě navázat do budoucna nějakou další spolupráce a nejsou to jenom Češi, jsou to prostě zahraniční lidi, kteří řeší tu samou problematiku a s, vím, že s nimi uh, to všech, všechno můžu prostě posunout někam dál, jo? Že, že to nezůstane jenom u toho a to je možná ještě jedna věc, jak jsem se bavila o tom fuck upu, jo? Ten FAKAP mohl být pouze v rámci České republiky, ale rozhodně to není FAKAP uh, v rámci celosvětového měřítka. Jo? Takže já jsem třeba zjistila, že to, že o teďka tady úplně nestojí uh, maminky, samozřejmě telky, míšených dětí, uh, tak to rozhodně neznamená, že ten projekt je špatný, protože jsem zjistila, že naopak to velice zajímá uh, tady tu cílovou skupinu, ale za hranicemi České republiky. Takže i na základě toho jsem teďka ve spojení s uh, velmi vlivnými lidmi, kteří problematiku identity míšených dětí řeší. A uh, přemýšlíme, co dál, no. Přemýšlíme, jak to udělat trošku větší, uh, třeba i v jiném jazyce než češtině, a udělat to prostě, aby to mělo fakt ten správný dopad, se kterým jsem vlastně jako přišla, uh, s tím, s tím, vlastně, aby to mělo ten cíl, nebo ten dopad, ten výsledek, který jsem se vlastně vymyslela úplně na tom prvopočátku. Takže já si myslím, že tímto uh, bych tu celou tématiku uzavřela ještě jednou uh, bych vás poprosila, jestli se vám líbila tahle epizoda nebo jiná, uh, jestli máte vůbec prostě rádi můj podcast Mama z Afriky, uh, zahlasuj, zahlasujte pro mě prosím v soutěži uh, www.podcastroku.cz a zároveň, jak jsem taky řekla už v polovině tohoto dílu, kdybyste prostě mm, chtěli něco rozjet, ale nevíte moc jak a zaujalo vás to, uh, ozvěte se mě, prostě napište mě třeba na, na Instagramu nebo napište mě na mail, a já jsem 100% si jistá, že i kdybych vám třeba nepomohla, tak a vás zase odkážu na někoho dalšího. Prostě ono se to vždycky, nikdy to prostě nezůstane na nulovém bodě. Vždycky se někam posunuté, ale důležitý je prostě otevřít tu pusu a říct to, nebo napsat to, jo. Takže, takže asi tak taková takovej, um, motivační um, taková motivační věta prostě na, na konec tohohle celého podcastu. Prostě jděte do toho, nepřemýšlejte a dělejte to, co vás baví. Tak jo. Takže mějte se krásně a přeji vám krásný zbytek víkendu. jestli to posloucháte teďka o víkendu a já se zase za měsíc ozvu s nějakou novou epizodou podcastu Máma z Afriky. Tak se mějte krásně. Ahoj.